0: Esta es una producción del Institut Français de América Latina, IFAL, y Enrique Figueroa MX. De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL, El Cine Francés y Francia en el Cine. Bienvenue.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a este, nuestro tercer episodio de Clack, un podcast de Le Cinema y FAL. Sean ustedes muy bienvenidos, ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales que van a estar escuchando a lo largo de nuestro tercer episodio. La invitación es a que también sigan nuestro podcast en diagonal. Le Cinema y Fal, ahí podrán ustedes escuchar todos los episodios, además de que también tenemos nuestro Linktree, que es link, así como se escribe, linktr.Ee diagonal, Le Cinema y Fal, ahí también van ustedes a poder escucharnos en las distintas plataformas donde más se sientan cómodos para escuchar sus podcasts. Y bueno, vamos a darle rinda suelta a este episodio que la verdad es que se puso muy bueno. Vamos a platicar con un gran invitado que ya ahorita les voy a presentar... Eh, ...sobre dos películas que ustedes pueden ver en la plataforma de movie movie.com Como ya saben, esta plataforma es una de las más que se suma a la gran lista de plataformas de cine en línea. Pero la verdad, la verdad hay que decirlo, es una plataforma que se distingue por su gran eh, contenido... Y para que ustedes nos puedan acompañar en esta conversación y para que se sumen y nos sigan platicando qué cine han estado siguiendo a través de movie.com, los invitamos como Le Cinema Ifal a que nos acompañen. Pueden entrar a movie.com diagonal ifal para probar gratis por 90 días movies. Así que no tienen excusa, pueden meterse justamente a revisar movie.com, disfrutarlo en movie.com diagonal ifal y probar por 90 días la plataforma. Ifal.mx. Y como ya lo mencionamos, tenemos para este episodio una vez más a un gran invitado y me da muchísimo gusto saludar del otro lado, nada más y nada menos que a Antonio H. Álvarez, el es fundador y director de Quórum, Vanguardia, Experimentación, Género y Diversidad Sexual. Antonio, qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la invitación de Clack, un podcast del Cinema Ifal.
2: Al contrario, Enrique, muchísimas gracias por, por la invitación para participar en este podcast que. Y bueno, ya eh, me estoy convirtiendo en un fan, este, <risa> entonces, pues agradecerte muchísimo, también eh, Alifal, y pues listísimo para hablar de cine y diversidad sexual.
1: No, pues muchísimas gracias, Antonio. La gente no lo sabe, pero sí les exigimos. Eh, un, un poco de esfuerzo a nuestros invitados porque les pedimos ver, acompañarnos eh, con películas y pues te agradezco mucho de verdad la buena disposición para ello, Antonio. Pero cuéntanos primero, ¿qué es Quorum? Para la gente que igual no, no conoce el extraordinario trabajo que ya este, este 2021 cumple cinco años. Ustedes comienzan en 2016.
2: Así es, Enrique. Justamente eh, vamos, es en nuestro quinto año, vamos por nuestra sexta edición aquí en Morelia, Michoacán eh, justamente este, apoyando el cortometraje mexicano LGBT, y bueno, ahora también de, de Centroamérica y del Caribe, a partir de, del año pasado, que justamente con Paula Astorga descubrimos que tenemos muchísimas más cosas este, por hacer juntos y juntas aquí en, en Centroamérica y el Caribe por el cine de, de diversidad sexual, ¿no? Este, ahora que vamos justo por este quinto año y esta sexta edición, pues sigue el compromiso de ser este programa de diversidad sexual como empezamos para darle espacio a cineastas de la región que estén expresándose a través del cine, a través del documental, a través de la ficción, a través de la animación. Eh, historias y problemáticas también que estén relacionadas este, a, la, a las disidencias sexuales, a la, a la diversidad sexogenérica, eh, a la perspectiva de género también, sí, es bien importante como eh, eh, ver cómo el género, cómo la sexualidad, pues finalmente se interseccionan y cómo desde Coro Morelia, pues hemos justamente estado muy atentas, muy atentos a las expresiones que hoy día hay de, de, del cine queer, ¿no? Eh, este año apostamos obviamente por regresar a la competencia de cortometraje eh, internacional, en este caso, porque ya nos abrimos a Centroamérica y el Caribe, ofreciéndole a, a, a los públicos, a mí no me gusta como mucho hablar del público, sino de los públicos, de que hay eh, distintas personas que están obviamente interesadas, sean o no de la comunidad, ¿no? también es bien importante como hablar de, de las personas que eh, se suman y que eh, están en esta tónica de eh, cuestionar nuestras miradas ¿no? de cómo nos hemos visto a lo largo del, del tiempo sobre todo en el cine mexicano y cómo Corum, pues se ha vuelto como este festival que está insistiendo en, en, abrir, en abrirnos ¿no? nuestros corazones nuestros, nuestras mentes para que a través del cine pues, podamos encontrar una selección tanto de cortometrajes en competencia, eh, que pues den cuenta de la preocupación que tienen los cineastas por, por abordar la perspectiva de género y diversidad sexual, pero también internacionalmente hemos tenido pues la oportunidad de programar a, a cineastas como Marie Lozier, como Nadab Lapid, que pues también eh, están abordando temas como las masculinidades este, en resistencia, ¿no?, pero también un cine que eh, como, como, como te decía ahorita nos, nos busca abrir sobre todo a, a poder convivir entre todas y entre todos como, como iguales no entonces pues este año estamos por abrir la la convocatoria este, de cortometraje eh, de nueva cuenta y pues obviamente muy al pendiente de lo que esté sucediendo internacionalmente en, en cuanto a cine este, queer, ¿no? Nuestra sede oficial es este, Morelia, Michoacán, eh, porque como bien sabes, pues es todo un referente de cine internacional. Ahí nacimos, en el Festival de Cine de Morelia, y, y ahora somos un, un festival este, independiente, pero obviamente con la misma, eh, los mismos objetivos que han tenido iniciativas aquí en, en Morelia de impulsar el cine de México y de nuestra región,
1: pues qué padre, de verdad muchísimas felicidades a ti y a todo, eh, eh, a todo ese, el, el equipo ¿no? que conforma justamente eh, Quorum, de verdad es que nos gusta mucho el trabajo que han realizado y qué bueno que hablas de, de esta diversidad justamente de los públicos, porque finalmente el mercado normalmente como que siempre piensa en el, en el gran público, pero... ¿Cuál es el público? Hay esta diversidad que justamente Quorum lo marca muy bien. Antes de arrancar, eh, Antonio, me gustaría nada más, para no desaprovechar tu, 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 tu charla, porque la verdad es que podríamos pasar horas y horas hablando, eh, de 2016 a este año, ¿qué evolución has visto tanto en la eh, cantidad de contenidos como en la apertura para eh, poder acercarse a ellos, a partir de la experiencia de Quorum? Claro,
2: pues mira, justamente es, un, es una pregunta súper este, atinada en, en el sentido en el que la producción de cine y de cortometraje este, hubo, tuvo un aumento ¿no? en los últimos años, lo podemos ver como en, en, la, en, la, en, la, en, la, en los anuarios del Incine. Obviamente hoy por hoy no sabemos todavía por lo que pasó el año pasado, ¿no? por lo que está pasando ahora, pero sin duda justo Quorum nació gracias a que hubo este, un significativo número de, de producciones audiovisuales de cortometrajes que se inscribían al Festival de Morelia y que por alguna u otra razón no podían estar en la competencia porque ya había representación suficiente de la diversidad sexual, pero también este, como una iniciativa para abrirnos ¿no? la perspectiva de lo que eh, puede este, ser herencia de cineastas tan destacados como Jan Humberto Hermosillo, como este Julián Hernández, ¿no? que abrieron brecha este, para que esto, este cine, este, estas propuestas este, audiovisuales, pues pudieran tener cabida en la cartelera, ya sea independiente, ya sea comercial o ya sean los festivales de cine. Y hoy por hoy pues, hemos estado muy atentos a, a toda la la creación artística que hay, y, y sí vemos sin duda que hay muchísimos trabajos que faltan por, por visibilizar, sobre todo lo que dices al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un festival de vanguardia, de experimentación, eh, en donde se interseccionan temas como género y diversidad sexual. Entonces, estamos ahorita con esa curiosidad por, pues, por descubrir, justamente ahora que abrimos, abriremos convocatoria, este, cómo se ha, de alguna manera, comportado, por decirlo de alguna, de alguna forma, pues el cine LGBT. Este, obviamente hablar de cortometraje, ahorita que lo hablábamos con Mara Fortes, que es cofundadora del Festival Quorum, de cómo el cortometraje se ha revalorado, ¿no? Eh, sobre todo eh, ahora que eh, se ve distinto el cine, porque ahora lo podemos ver también en streaming, ¿no? Y podemos ver ofertas, eh, oferta de cine, la verdad, muy, muy diversa, muy de vanguardia, no solamente LGBT, sino general, ¿no? O sea, el poder tener a partir del streaming una aproximación a cine más diverso, eh, pues también nos, 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 nos compromete muchísimo a insistir en cómo se puede cruzar con eh, los riesgos y la valentía que, pu que pueden tener cineastas para explorar temas que, aunque son universales, pues tienen este como enfoque más este, diverso en cuanto a sexualidad y en cuanto a género, pues son temas como poco explorados y que ahorita se empiezan como a a reexplorar. Entonces, yo, yo pensaría que hoy por hoy hay, hay interés, pero también hay como propuesta, y eso es, es bien interesante, como no, neces no, no, ten no tendríamos que ver solamente como, ah, es cine gay o es cine lésbico-feminista, es como ahondar mucho, mucho más en, en lo que los cineastas, en lo, los equipos de producción, los guionistas, las guionistas quieren explorar más allá del de sexo y del género, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con sentimientos universales como el amor, como el odio, el desamor, ¿no? como la aceptación, este, los opuestos que, que, que ciertamente nos, nos indican este, cómo somos este, como seres humanos en estos momentos. Entonces, pues, es una pregunta que obviamente le da el, el tino a a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estamos buscando en el cine mexicano? ¿Qué estamos buscando en el cine de nuestra región? ¿Y cómo nos podemos acercar a través del cine para este, vernos, no? Entonces, pensaría que sigue habiendo propuestas muy valiosas, muy interesantes, muy arriesgadas, y que desde nos estamos motivando a que se sigan haciendo, ofreciendo obviamente un espacio para promoverlas.
1: Entonces, pues ahí está Antonio, de verdad, chequen Quórum. .com.mx, el sitio donde ustedes pueden checar todo lo que está y estará haciendo quórum. Eh, muchas felicidades de nuevo, Antonio, a ti y a todo el equipo. Pues vamos a aterrizar, porque la verdad es que nos morimos de ganas por platicar de cine, que es lo que nos encanta, Antonio, con dos propuestas eh, que se pueden encontrar en la plataforma de movie movie.com, eh, movie con, con B. Eh, solamente hay una B, la otra es su v. <ríe> y este, y, y bueno, pues vamos a platicar de, de ellas. La primera es Rafiki, que es una película de Kenia, y que además creo que es muy interesante arrancar con esta, porque justamente el contexto en el que se encuentra el momento de esta película, pues es un país en el que está prohibida la, eh, la homosexualidad, ¿no? Es de hecho ilegal, y eso lo estamos viendo a lo largo de la película. La dirige eh, Wanuri Kahiu, que es una chica keniana, eh, que ya también está haciendo algo con, con Disney. O sea, ya tuvo un salto bastante importante en su, en su carrera, lo que le permitirá seguir haciendo muchas más producciones, que es lo que nos gusta. Y además también es una realizadora que justamente ha denunciado un poco el asunto de que las ONG lo que termina provocando en, 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 en su continente es hablar solamente de ciertos temas que ellos eh, consideran o quieren poner sobre, sobre África. Y ella dice, pues hay muchas más historias que escarbar en un continente tan amplio y tan rico como África. Entonces, pues ahí está la, 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 la labor de, de Wanuri Kajiu. y Rafiki que nos cuenta la historia de dos chicas eh, que se van enamorando en medio de una serie de contextos muy complicados. Antonio, ¿cómo, ¿cómo aterrizamos en esta película? ¿Qué te pareció?
2: La verdad es que una, un, una gran oportunidad justo de redescubrir o de más bien este, eh, adentrarnos en el cine que se realiza en África, ¿no? O sea, desde una primera impresión, pues ya era... Este, de, como muy llamativo ver que sí hay una película pequeña ¿no? que se estrena en el Festival de Cannes en 2018 en una, en una cierta mirada. Eh, justamente un año en el que también se estrenaba en la quincena de los realizadores, de les realizadores, este, Carmen y Lola, ¿no? una película española de, de Aranza Echeverría que tuvimos chance de tener en quórum. Y la verdad es que de, de, desde un primer momento este, se estableció un diálogo muy rico entre obviamente la producción de, de, de un país como Kenia, muy remoto y donde nadie imaginaría que podría hacerse cine. Y, y me llevó como a pensar también en lo que piensan en el extranjero cuando hay una película mexicana, ¿no? Mm. Cuando una película mexicana tiene presencia en, en, en el extranjero y que tiene que ver también con disidencias sexuales o con, o con perspectiva de género, ¿no? Obviamente poniéndonos en el lugar de... Eh, el público alemán o del Festival de Cine de Berlín, cuando vieron por primera vez Mil Nubes de Paz cerca en el cielo de, de Julián Hernández, pues sin duda es, es muy valioso, como el esfuerzo que hacen los equipos de producción, eh, las cineastas, los cineastas, pues por hacer cine que tengan que ver con una, una mirada bastante auténtica de lo que nos, nos compete como eh, humanamente, ¿no? Y Rafiki, que desde el principio, cuando, cuando abre la película, que, que establece, ¿no? Rafiki tiene que ver con la palabra amistad, ¿no? Con la palabra compañerismo. Y descubrir justamente en esa historia, más allá de una, de, de, de una narrativa que tenga que ver con mujeres lesbianas, que aparte, la verdad es que es un gran, gran este, esfuerzo, porque no hay, ¿no? O sea, siempre es como lo hablábamos con Sonia Enrique en algún momento, siempre está... Eh, la falta de películas que hablen de una representación digna de las personas y de las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, en Rafiki, desde, desde un inicio que abra como con esta definición de, de que más allá de, de, la, de la atracción sexual que puedan sentir dos personas, pues se trate de un encuentro entre entre dos amigas, ¿no? así nace la, la, la película, que no podían ser amigas porque aparte este, sus padres so, se están lanzando para, para candidatos, este, no tengo muy claro si, si del, de, de, de qué delegación exactamente o de qué municipio o, o cómo se conforma obviamente este, la política en Kenia, pero sí que, que hable sobre todo de, de dos personas que se estén acompañando en procesos que son muy complejos, ¿no? que tienen que ver con la política, pero que también tienen que ver con su propia, este, cómo asumen su, su vida, cómo asumen su género, cómo asumen su sexualidad, y cómo la descubren, cómo la disfrutan, cómo la gozan, cómo también están insistiendo en... en en hacerla, ¿no? O sea, que más allá de, de lo que implican los tabús o lo que implicaría también el riesgo de ser homosexual en Kenia, cómo viven esa fantasía y ese amor, ¿no? Digo, hablando como eh, la fantasía del amor como algo romántico, ¿no? Pero también cómo sobrellevan eh, la realidad que viven y el contexto este, buscando ser felices, ¿no? Creo que es una película eh, muy conmovedora que sin duda nos acerca al corazón del despertar al amor de dos chicas que eh, buscan amarse en medio de, de falta de, obviamente, representación, en donde lo primero que, que, que nos expone es la intolerancia. ¿no? Y al mismo tiempo la, la propuesta de eh, la puesta de escena de, de la directora que uno no sabía lo que ahora nos compartes de Disney, qué interesante va a ser, ¿no? Poder ver justo, eh, pues, la evolución de una cineasta que, pues, también ha estado como muy al pendiente, creo que también estuvo, es parte del, del eh, Foro Económico Mundial, ¿no? Eh, como alguien que está cuestionándose, pero que también tiene ese compromiso por mostrarnos historias eh, de seres humanos, ¿no?, en lugares donde no creíamos que, que existía por este eurocentrismo que casi siempre hay, ¿no? Hablando de Carmen y Lola, por ejemplo, como ese otro paralelo porque se estrenaron al mismo tiempo en secciones diferentes de, de Cannes. Carmen y Lola también, aunque es en España, está haciendo una crítica también de la comunidad gitana en España, ¿no? Y de qué tan conservadores conservadoras se pueden ser en, en sociedades así, pero también este, cómo la amistad, cómo el compañerismo es lo que al final nos permite sobrellevar situaciones de, de homofobia, situaciones obviamente de misoginia, no porque lo que me ha dado mucho la atención de Rafiki es que pues, las propias mujeres también son las que pueden ser mucho más rudas al momento de juzgar una, una relación lésbica. Y bueno, y también relacionarlo obviamente con toda esta como apuesta que, que te comentaba de, de la apuesta en escena que, que tiene la directora. No, no quiero pronunciar mal el nombre, pero que sí, obviamente es muy <risa> fosforescente y es muy este, como fresca y que te permite también como establecer sobre todo relaciones con el episodio de despertar que tienen estas chicas en un momento de su juventud, pues, que es crucial, y pues todo lo que viene después, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que tocas varios elementos, pero mira, por ejemplo, ahorita que mencionabas esto del color, inclusive los cielos, ¿no? O sea, hay momentos en que los, los propios cielos que pues finalmente no los puede dirigir ella, ni mandarlos pintar, pero combinan y, y riman muy bien con el asunto del cabello de la chica Siki, eh, del personaje de Siki, eh, todos los neones, los fosforescentes que bien mencionas, pero sí, sí, o sea, finalmente es una película, como bien eh, destacas, eh, Antonio, en donde el asunto del, de la amistad termina siendo eh, eje, aunque estamos justamente centrados en la amistad de estas dos eh, chicas, también se va tocando de manera quizá no tan... ...tan primordial, pero sí terminan siendo importantes... ...la relación de eh, Kena con su padre, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una, una relación que desde el inicio... ...se nos va presentando un poco complicada... ...pero bueno, para no eh, echarles a perder nada... ...se va desarrollando de cierta manera... ...también la amistad con, una, eh, con un este, personaje llamado Blackstar... ...que también iremos viendo, pareciera que, que va a tomar un rumbo... ...como muy evidente, pero tampoco les quiero estropear nada... Y todo eso también a través, y creo que en este asunto de la diversidad, y, y, y para empezar, por cierto, la película que está eh, trabajando, eh, la, la realizadora, que no te preocupes, yo para eso estoy para la pronunciación mala, eh, lo que va a hacer eh, es dirigir un musical que se llama Once on this Island, es una adaptación, y justamente lo que quiere hacer Disney pues, es sacar más, más adaptaciones de, de musicales para su plataforma, un poco con toda esta onda de, del éxito de Hamilton, pero, pero justamente me, me interesa a través de la mirada, porque es de la, de la mirada de una mujer, porque hay por ejemplo algunas escenas, y esto también lo marcabas bien, en donde la relación amorosa de estas chicas, pues bueno, obviamente tiene un momento de, de pasión, de sensualidad, pero me parece muy elegante y muy interesante la forma en la que lo va resolviendo esta, esta realizadora. No se mete en el morbo, ¿no? Que bien podría haber pasado a través de, digo, no, no quiero juzgar, pero a través de la mirada de, de, de algún hombre, ¿no? Y aquí lo hace muy cuidadoso y de verdad termina siendo porque justamente el enfoque es, es esa, la amistad como bien marcaste desde el inicio, Antonio.
2: Completamente. Creo que en estos momentos en los que se cuestiona mucho como el por qué un hombre puede dirigir o no este, cine acerca de mujeres, ¿no? Por ejemplo, pensando y así, sin, obviamente sin ningún interés de armar polémica, ¿no? Pero por ejemplo, La, la, la diosa del asfalto de Julián Hernández, ¿no? Que hay ciertas eh, pe periodistas, críticas, este, eh, personas que dicen ¿por qué un hombre está haciendo una película sobre un grupo de mujeres que que se toman venganza de, de hombres que las acosaban, las violaban en Santa Fe, ¿no? En una de las... México, ¿no? Una de las urbes más grandes en Latinoamérica y pues también del mundo. Y lo que siento también es que es bien importante este, hacer correlaciones, ¿no? O sea, ¿por qué a un cineasta gay como Julián Hernández, más allá de ser hombre, no? O sea, es alguien que está sen sensible a temas como los feminicidios, y que entonces adopta el guión de una mujer, ¿no? porque finalmente creo que es el guión de dos, este, do, dos mujeres, uh -huh. para hacer posible una, una película que pues también rompa con paradigmas este, y que también este, muestre la realidad que han vivido mujeres en, en ciudades tan hostiles como la Ciudad de México ¿no? y las periferias y sí cuando vi Rafiki este sentí mucho la sensibilidad de una cineasta o sea dije pues, hasta el final voy a, voy a voy a ver si es una película dirigida por mujer o una película dirigida por hombre etcétera ¿no? pero lo que sí obviamente es como eso que decías ¿no, Enrique como un compromiso sobre todo a no este sentirse o sea en la película en ningún momento se siente como eh, que, que la cineasta quiera abanderarse en pro de la causa lésbica, ¿no? Lo que nos está mostrando es la historia de dos personas en un contexto determinado y en una situación en la que se enamoran y su amor está chocando con los tiempos que están viviendo, sea por la religión, sea por el rol de la mujer que se juega en África, ¿no? En donde las, las madres se sienten pues, muy culpables de que sus hijas sean este, lesbianas, ¿no? De que sientan atracción por por las otras mujeres y que lo decían, ¿no? Justamente, este, la esposa de, de, de la, la mamá de, de, este, de Kena decía es que ahora me van a culpar a mí por haber hecho a una hija eh, lesbiana. Entonces creo que es bien importante que por estos espacios como, como este, este, este podcast de Clack podamos obviamente, este, entender eh, que hay más cinematografías, ¿no? O sea, tenemos que estar muy en sintonía con lo que se está haciendo en otras latitudes, no para imitarlas, pero sí para ser conscientes este, audiovisualmente, culturalmente, de cómo se están eh, haciendo estas representaciones, por decirlo de alguna manera, o estos espejos, que nos permiten también identificar lo que nos pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, lo que me llamó mucho la atención es que Rafiki es una película universal, es una película que alguien que pudiera, imagino, ¿no? Y estoy obviamente romantizando, que pudiera ser lesbifóbico, homofóbico, puede encontrar en esa, en esa historia como de ¿por qué no las dejan ser felices, no? O sea, ¿por qué las tienen que... Lo, lo que decía el padre de Kena, o sea, quienes deberían de estar en el ministerio o, o en la policía son los que golpearon a nuestras hijas, ¿no? O sea, ¿por qué esa como... Eh, condena hacia dos personas que se estaban divirtiendo y que estaban este, explorando su sexualidad y que pueden o no ser lesbianas, ¿no? O sea, lo que, estaban, lo que estaba pasando en ese momento es que su amistad evolucionó en algo que era mucho más profundo. ¿Y por qué este, eh, condenarlo de esa manera? Y sobre todo, pues, de tiempos atrás, ¿no? O sea, también pensando también en, en la presión religiosa que hay en sociedades tan conservadoras, te vas a ir al infierno. Y, y sí es muy, muy, muy conmovedor y sobre todo muy digno, como decías, cómo también la directora aborda el, el apedramiento de alguna manera que hacen para las, las, las mujeres, ¿no? que se vieron como acorraladas y que se vieron expuestas, violentadas, y no, 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 no nos pone como tan de cerca, como que nos deja con el montaje hacia algo muy, muy valioso de, de sobre todo, sentir que dos personas están siendo acosadas por un montón de, de hombres, ¿no?, este, a la basura, ¿no? Es una escena, la verdad, muy, muy, muy dura, muy fuerte, y que, eh, no sé, a mí me conoció me muchísimo, pero sobre todo, pues, te hace ser muchísimo más sensible al por qué es importante que estas películas tengan más visibilidad. Digo, ya no quiero también dar más detalles para más no espoidorearla, <risa> perdón, pero sí, este, qué que, que bueno que esté muy
1: Sí, no, bueno, es que esta, esta escena que, que mencionas, de la que no voy tampoco a, a abordar más, pero sí termina siendo muy interesante porque es, es muy dura, sobre todo por todo lo que le precede, por cómo vemos la, la relación de estas dos chicas con las que vamos conectando eh, totalmente como personajes, y cuando llega a este punto, sin toda la estridencia, eh, como, como bien marcas de, de, de quizá grabar exactamente el asunto en sí, ya nada más con dejártelo ahí puesto, ya, ya lo sientes este, bastante duro. Y, y, y si hay alguna palabra, creo que en todos los espacios en los que me toca estar, este, lo he mencionado mucho, si hay una palabra que me ha perseguido durante toda esta pandemia, pues es la empatía y el cine justamente lo que hace es, 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 es ponernos en los pies de estos, de estos personajes que como también bien marcas y, y lo revisaremos también en la siguiente película, lo mismo sucede por ejemplo con la diosa del asfalto que, que ya mencionaste, es, es ponernos literalmente por un momento en, en los zapatos de estos personajes y sentir justamente lo que ellos viven, ¿no? Más allá de las particularidades, por ejemplo, del asunto religioso allá en Kenia, donde se menciona eh, uno de los sacerdotes menciona, no es Dios quien decide qué está bien y qué está mal, no que es una escena igual o hasta más violenta que, que la que acabas de de destacar, o también, eh, por ejemplo, el asunto de, de las policías, ¿no? Los policías en donde, por ejemplo, hay una mujer policía en donde se están burlando de ellas y les dicen, pues lo típico que hemos escuchado en, en, en México también, ¿no? O sea, ¿y quién de ustedes es el hombre, no? O eh, ¿por qué no las dejan jugar cuando quieren unirse a un partido de fútbol? Dice, pues no, porque nos, nos distraerían, porque como son mujeres, pues solamente sirven para algo, ¿no? En su mente de, 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 de hombres y con todo este sistema que les precede, ¿no? Eh, y ¿por qué ella sí puede jugar? Ah, pues porque ella juega con, como hombre, ¿no? Entonces, son esas cosas que, que, que sí uno termina escuchando y diciendo, chino, o sea, en algún momento, en algún momento yo he pasado por eso, yo, yo he dicho alguna de estas cosas, y termina uno siendo empático y termina viendo el impacto de estas pues no son pequeñas violencias, terminan siendo violencias que terminan eh, creciendo en, en, en otro tipo de niveles. Pero pero bueno, la verdad es que es una película muy muy interesante. ¿Algo más que quieras agregar eh, a esto? Además de la invitación, como ya lo decías, Antonio, de que entren a verla a movie y antes de entrar a la siguiente película que va creciendo todavía un poco más en tensión, ¿no?
2: Completamente. No, eso es lo que decías, ¿no? La empatía, cómo el cine es una herramienta vital para encontrarnos, ¿no? Para eh, sabernos en, en la posición de, de otra persona y, y sí, lo que también apuntabas de las masculinidades, ¿no? O sea, como también Rafiki te especifica como qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y el padre de, de Kena es un personaje que también tendríamos que, que reflexionar en cómo parece que también quiere como romper... Pero que también la propia situación, o sea, su, su hija se lo dice, tú ni querías ser político, ¿no? Él dice, pero pues bueno, ya me, me enfrasqué en esto y tengo que, que hacerlo, ¿no? Tengo que cumplirlo. Y cómo, a lo mejor, quizá el padre también le dedó a su hija como esas ganas de, de ser libre, ¿no? Como de hacer lo que, lo que quisiera y cómo el contexto, cómo el mundo, cómo el tiempo también te obliga a hacer redes, ¿no? Y que se lo decía ella cuando estaban en la, en la iglesia a, 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 la, a la chica, ¿no? O sea, de, ahorita no nos expresemos tanto como... Estamos en una iglesia, no, no podemos tener tantas muestras de, de cariño, y la otra le decía, pero ¿por qué no puedes ser tú? Entonces sí se vuelve un relato, la verdad, imprescindible, y se invita muchísimo a las personas a que lo revisiten y, y, la, y, y puedan ver a Fiki para... Eh, pues darse cuenta de estas relaciones eh, tan complejas que puede haber en sociedades eh, tan conservadoras y solo para finalizar lo de la diosa del asfalto, pues obviamente pensar en que sí es válido que un cineasta hombre gay pueda hacer este cine con esta perspectiva, porque también las personas homosexuales, las personas que somos de la comunidad, pues también podemos empatizar justamente con con realidades que son poco eh, exploradas y que es bien importante como de, de mostrar para que entonces haya esta otra vez herencia para que se sigan haciendo no o sea sí necesitamos que estos relatos puedan llegar a más personas para que inviten no solamente a la expresión pero sea sí un diálogo como este en donde podamos eh, estar de cerca de cineastas de artistas que están con ese interés y con esa necesidad sobre todo de ver en el cine una herramienta para empatizar y para mostrarnos, ¿no? O sea, ya hoy por hoy si podemos pensar como en Nigeria, si podemos pensar en África, si podemos pensar en Kenia, podemos darle este, una imagen y es la que, la que vimos y la que podemos ver con Wanuri Wakakakyu de, 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 de Kenia.
1: Exactamente, exactamente, Antonio. Por cierto, nada más para cerrar, eh, Samantha Mugatsia, quien interpreta a Kena, ella también fue baterista, hay mucha presencia musical, todo eso también se ve, inclusive el personaje de Siki termina usando el arte, en este caso el baile, como una forma de expresarse, de liberarse. Y Sheila Munjiba, quien interpreta a Siki, pues también es directora y está trabajando en, en algunos... En algunos este, trabajos al respecto. Entonces, pues nada, la verdad es que es una película que les invitamos a que revisen. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a ir con las recomendaciones de lo que ustedes pueden ver en línea y ya regresamos a platicar de historias de diversidad sexual con Antonio H. Álvarez en esto que es Clack, un podcast del Cinema IFAL, en su tercer episodio. Que ver, que voir, a la maison,
0: en Gaza.
3: Desde el pasado 21 de mayo y hasta el próximo 21 de junio, te invitamos a disfrutar del Festival de Cine Europeo en festivalescoop.com. Aprovechando que todos seguimos resguardándonos en casa durante estos días, Festivalescoop pone a nuestra disposición el Festival de Cine Europeo en línea. La idea, ser una ventana más para poder encontrarnos con las mejores propuestas del viejo continente, nada más y nada menos que hasta la comodidad de nuestros hogares. Lo mejor, que el festival es gratuito en México, aunque los boletos son limitados. Para acceder hay que entrar a festivalscoop.com o descargar la aplicación Festival Scoop, disponible para iOS y para Android. Una vez ahí... Crea una cuenta y espera que te llegue un código de verificación a tu correo electrónico. Inicia entonces sesión y elige alguna de las películas de la muy amplia selección para todos los gustos. Recuerda, el Festival de Cine Europeo en línea se mantendrá hasta el próximo 21 de junio en festivalescoop.com.
0: Arróbale Cine en Facebook
1: y después de esta breve pausa, regresamos con Antonio H. Álvarez, director y fundador, cofundador de Quorum Morelia, Diversidad Sexual. Estamos hablando acá en este podcast de Le Cinema y Parque, que se llama Clack. Y eh, pues vamos a, eh, creo, y por eso la lógica de elegir primero Rafiki y ahora hablar de, de la siguiente película, que es Lawrence Anyways, que es, eh, pues, pues sí, o sea, similar situación en, en otro país, ¿no? Que podría ser un poquito, uno podría decir, bueno, quizá más abierto a, a, a distintas situaciones, pero que no es tan sencillo. Y es la historia de liberación de, de, de Lorenz, justamente eh, quien termina pudiendo ser quien quiere ser, eh, Antonio. Sí,
2: la, la verdad, Enrique, o sea, justo estas dos este, mm -hmm. películas que nos tienen aquí platicando, sí pensé muchísimo también en la propuesta, ¿no? cómo pueden dialogar una con otra. Y la verdad es que fue muy, muy acertado, como, como dices ahorita, pensar obviamente en dos propuestas que parecían estar como muy distantes, porque Canadá está, pues igual, en el imaginario colectivo, como un país este, más avanzada, ¿no? mucho más influyente. Y, y lo que descubrimos es, eh, sobre todo, un trabajo que recorre el tiempo y recorre un montón de temporadas y que termina así, ¿no? En cómo dos personas este, se enamoran y cómo pueden, acá en lugar de hablar de, de la amistad, que también está obviamente muy presente, pues se habla sobre todo de una relación amorosa que podría resultar de alguna forma tóxica, ¿no? Y no digo tóxica por la... la la identidad y expresión de género de Lorenz, que en este caso como dice, es, está buscando ser quien en verdad quiere ser, sino dos personas que se encuentran en momentos en donde tienen que alinear sus expectativas con la realidad, ¿no? Cómo eh, pensar en, en que te enamoras de alguien y que ese alguien resulta que el género, este, la sexualidad que creías asumida por es vivir obviamente, en lo que también comentabas, ¿no? un sistema, ¿no? un sistema de patriarcado, un sistema heterosexual en donde pues parece que no dan cabida a otras expresiones, sobre todo en el, en el Montreal de, de finales de los ochentas, que, que no se me llamó la atención que cuando Lawrence le dice a... A Fred, La Fred. ¿no? a Fred le dice, me voy a morir. Entonces dices, 89, al final, VIH, ¿no? Y no, o sea, lo que va a hacer es, va a matarse, ¿no? O sea, como hombre cis, para nacer en quien de verdad este, es, y es como confronta a su madre, a su padre, a la escuela en donde da clases, ¿no? al mundo, al periodismo, ¿no? que también tiene mucha como resistencia en, en esta periodista que al principio no lo puede ver ni a los ojos, y que le dice, oye, no me has visto ni a los ojos. ¿no? Y también, obviamente, si se mezcla, y por eso hablaba de lo de Julián Hernández y la de del Asfalto, pues también un cineasta como Javier Dolan, que... Uh -huh. Que, que nos encanta me gusta muchísimo, pero que también ha sido muy cuestionado por su ego, ¿no? Que pues, hay egos saludables, y hay egos que también, si le das mucho, si le inventas mucho al ego, pues también puede ser medio contraproducente. ¿No? Y también pues los personajes todo el tiempo están justificando su sentir, ¿no? Y que creo que no era tan necesario, ¿no? O sea, creo que en Lorenz E. lo que estamos viviendo justamente es la transición de una persona que está, como bien decías, empezando como a vivir su verdadero ser, y ya con eso es como justificable, no y, y obviamente Javier Dolan y el, los guionistas, no, no, no recuerdo bien si es guion, guion de él nada más, pero como todo el tiempo está como haciéndolos hablar, haciéndolos gritar, haciéndolos discutir, y a veces ya como este, claro, no que por lo que están pasando en sociedades que aparentemente, como dices, son muy libres, son muy abiertas, pero que también, y, y ahí es donde también admiro mucho este, la propuesta de, de Javier Dolan en ese momento, en esos años, tenemos mostrar en un Canadá abriéndose, ¿no? O sea, como la secuencia que es muy clave cuando llega Lorenz este, vestido por primera vez, de, bueno, no vestido, pero más bien expresando su género, su, su, su verdadero género, en su aula, ¿no? Y que lo primero que le dice la compañera, la alumna de hasta enfrente es como de ya, o sea, sigamos la clase, o sea, no nos importa, o sea, no nos importa como aprender más. Pero obviamente está todo el peso de la familia, de, del grupo de, de, de padres que exigen, y sin spoilorear, pero es obvio, ¿no? Lo que puede pasar en sociedades como muy puritana, porque pues también me hace pensar... Obvio, en, que en Estados Unidos como en Canadá, pues hay un puritanismo y ahorita lo estamos viendo este, muy claro, ¿no? De que entonces, ¿qué tanta libertad puede haber para expresarte? ¿Qué tanta libertad puede haber para realmente como decir soy un director trans, soy un director gay, soy una actriz lesbiana, ¿no? Y, y lo que veo en sí es también una búsqueda del propio Dolan por abrir... Eh, a la sociedad de Canadá, que también debe ser muy compleja, ¿no? O sea, también está el tema de, de, de si es una sociedad como este, latina por la parte francesa, pero también la cercanía con Estados Unidos, pero también la parte de, de América. En fin, son, son, son muchas cosas que obviamente a, ahora veo también como en Lawrence, en el Lawrence Anyways en este contexto, que también... Eh, te llevan a pensar obviamente en Pedro Almodóvar, ¿no? Y en todo sobre mi madre. Uh -huh. Y en que también Javier Dolan obviamente es un gran precursor de un cine LGBT contemporáneo, pero que también está buscando dentro de su propio cine una exploración mucho más amplia de lo que pueda llamarse cine LGBT. O sea, que su cine tenga que ver con la exploración de relaciones que vayan más allá de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, son dos personas que se aman, y que no pueden estar juntas a pesar de la sociedad, a pesar de las expectativas, pero sobre todo a pesar de quiénes quieren ser. O sea, también pienso en el personaje de, de Fred, ella también está en una búsqueda, ¿no? Ella también la, la demolió la decisión de alguien que amaba por ser quien quiere ser y cómo ella también está como enfrentándose a eso, ¿no? Y eso me parece también muy válido porque casi siempre el enfoque es como en el hombre que quiere ser, más bien que quiere identificarse o que quiere asumir su verdadera identidad de género, pero ¿qué pasa con las mujeres que lo rodean? Y en este caso con Lawrence anyway, sí valoro muchísimo que le da cabida a mujeres que tampoco saben qué onda, que tampoco saben qué rayos está pasando, como la madre de él que, que lo quiere, pero también le dice, o sea, te fuiste, o sea... Yo me quedé con tu papá, que es un, o sea, adicto a la televisión, ¿no? Y, y ahora me quieres, o sea, yo ya quieres regresar, como que ya no es la madre que rechaza, es la madre como de que, güey, yo te, o sea, yo te cre, yo te procreé, yo te conozco, no me manipules,
1: ¿no? Sí, es que la verdad es que esta película sí es una sacudida tremenda, ¿no? Y igual también me acuerdo la primera vez que la vi, también fue así como de, ¿qué? Y ahorita que la volví a ver, también fue así como de, es que sí mencionas, o sea, bien podría ser un amor tóxico, pero al final, pues es una gran historia de amor. O sea, es una gran, gran historia de amor, y así sí, lo así, y así lo, lo menciona la película, y de verdad con eso, con eso ya yo, yo también me, me, me quedo. Y estaba armando este hilo conductor de, de, de que veníamos de Rafiki, justamente con este eh, pequeño diálogo que tienen Siki y. O oh, no, creo que es Kena que le dice justamente a, a su amigo, eh, y le dice. Quisiera un lugar donde pudiera ser, ser real, ¿no? Pero ya una vez que decides ir a ese lugar o decides ser real, pues viene toda esta complicación, ¿no? Que vemos en el personaje de Lorenzo, en donde hay otra escena que me gusta mucho, ya está después de esto que, que mencionas, que bueno, brevemente este asunto de, de, de los estudiantes a mí me hizo mucho eco en el cambio generacional, ¿no? O sea, ellos en esa breve escena se viene representando que ya hay un cambio generacional en la forma de pensar. Que muchos, digo, yo espero, y, estoy, y de verdad soy súper esperanzado, tengo esa esperanza, ¿no? De que sean cosas, eh, porque yo, yo de clases, también me ha tocado de repente en clases que sí si ves un chip que ha cambiado y que dices, esa es la esperanza, ¿no? O sea, esa es la esperanza de que ya abonde, abandonemos esos estereotipos que para ellos ya son cosas... Pues como deberían ser, naturales, eh, comunes, no, no, no con los estereotipos de antes, pero, pero nada más esta escena que dice, cuando ya eh, está tranquilo y se, y se presenta un profesor, que ya después veremos más adelante que también eh, vive su propia revuelta, le dice, ¿Es, ¿es esta una rebeldía? Y con mucha seguridad, y me parece una escena potentísima, le dice, no, no, esto es una revolución, y como revolución, pues pues impacten distintas eh, partes y lo que estamos viendo es todo un movimiento pues muy estridente, justamente como una, una, una revolución, una guerra, Antonio.
2: Completamente, una revolución que está en Kenia y que está en Canadá, uh -huh. ¿no? En tiempos distintos, este, que parece también lo que decías, ¿no? Darnos cuenta también de este revisionismo generacional que quizá también quiso hacer Javier dolan de, o sea, de, de aquí venimos, ¿no? Y pensar también en, en el cine en México de inmediato, ¿no? En pensar hasta dónde vamos. O sea, si Canadá tuvo como la apuesta, porque pues es una película que está fondeada por eh, Quebec, pero también por el CNC, es, es una película que también está, está mostrando como todo este cambio que hay de, de óptica en, en pensarnos distintos, pero también en, de las, en las personas que lo hicieron posible, ¿no? O sea, que tanto una, una película tan discreta como Rafiki y una película tan expresiva como este, Lawrence Anyways nos llevan como a mirarnos, ¿no? A, a ver, ¿y qué se ha hecho en México? ¿Qué se ha hecho en Latinoamérica para... Este, a ahondar el cambio generacional. Entonces vemos otra vez la de del asfalto, que es un tema de los noventas, que es un tema de mujeres, que es un tema de que hay lesbianismo ¿no? En Mabel Cabena, que hace una actuación formidable. Este, y cómo dialoga entonces con Rafiki, ¿no? Cómo da una posibilidad como de pensar, vamos contra el mundo, ¿no? A lo mejor en, en México, en Latinoamérica, lo vemos como más grotesco, por decirlo de alguna manera, con la violencia de la estatua, pero también con mucha expresividad expres de un grupo que, que quiere como eh, ser independiente, ¿no? De mujeres que quieren, que quieren demostrar su fortaleza y cómo hay todo un sistema que las acecha y que las condena y cómo también este, dialoga entonces con eh, Lawrence Anyways para entonces mostrarnos que lo que importa sobre todo es la realización personal que es lo que lo que está queriendo hacer el personaje de Lorenz, ¿no? Que le dice, no soy homosexual, o sea, nada más mi expresión de género es ser trans, ¿no? O sea, una persona travesti. Y es, ¿cómo lidias con eso en momentos en los que parece haber una evolución, pero que esta evolución todo el tiempo está siendo amenazada, ¿no? O sea, ¿por qué en México sigue habiendo estas dinámicas de... Ya vienen, ya vienen las terapias de reconversión, Igual en Estados Unidos, ¿no? igual en el mundo entero, o sea, hay toda una lucha de, de, ya avanzaron los gays, pero entonces no estamos tan de acuerdo porque este, no pueden tener este, cargos públicos o porque no hay que mostrar su cine, hay que censurarlo, entonces sí se vuelven contrapesos estas, estas historias para identificarnos, para mostrarnos, para para abrazarnos, pero sobre todo para darnos cuenta de que existimos, ¿no? de que hay una comunidad que está eh, con muchas ganas de ser. Y eso se muestra en, en estas películas y te conmueve este, para bien y para mal, porque obviamente también se pueden cuestionar muchas cosas de ¿por qué me, están, <ríe> ¿por qué me estás manipulando? ¿no? O sea, uh -huh. como que también esta, esta actualidad del, del documental, real, ¿no? Del realismo que hay y de repente historias que dices ¿por qué es fosforescente, ¿no? O ¿por qué es tan videoclipero en el caso de, de Lawrence Anyways? Pero es justo la, lo, lo que lo que decíamos más allá de las palabras, los símbolos, ¿no? En el imaginario que representaría poder ver a una persona en México como un Lawrence, ¿no? Como un Lauro diciendo, o sea, como me llame me gustas, que es como el desenlace sin espolvorear, obviamente, de y Anyways ¿no? Y del título, ¿no? Que es como de, como sea, esto es lo que soy. Y mi nombre fue este, pero mi, mi destino es otro. Y, y ahí está el, el, el como me del asunto de, de las historias de diversidad sexual, ¿no? Que nos, nos dan la pauta para vernos con más humanidad antes que con el prejuicio que puede implicar los roles de género, los roles de la lo, lo que te este, impone la religión, lo que te impone el lenguaje, y la imagen aparece libre, la imagen aparece libre para decir, es un, es un lenguaje que te, te, te empatiza, que te acerca, que te humaniza, pero que sobre todo te alienta, ¿no? O sea, creo que después de ver estas películas, Rafiki y Lawrence Anyways, sin duda hay una insistencia muy clara, en, en ser nosotras mismas, ¿no? En ser nosotras mismas, en, en expresarnos, y es una invitación, o sea, estas dos películas son una, invit una invitación, sin duda, a ser o no LGBT, a vernos con mucha más humanidad.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, nada más no quería dejar de pasar lo que habías comentado porque ya has mencionado eh, varias veces La diosa del asfalto, y también mencionaste a Mabel Cadena, por cierto, Mabel, que también aparece en El baile de los 41, eh, o sea, también ahí hay que seguir el, el, el trabajo y la labor de, de Mabel, por cierto, en las dos películas con muy buena, con muy buena labor. Y, y, y bueno, la, la dureza de esto, porque lo que va presentándonos Lorenz es que, pues en los círculos, en los más íntimos, o sea, con su pareja, con su madre, eh, pues va rompiendo muchas cosas con su trabajo, que luego vemos también qué es lo que va a suceder, pero hay una, hay una frase que a mí me parece muy poderosa y que justamente habla también de esta rudeza a la que se va encontrando y por eso él lo ve como una revolución, ¿no? Porque cuando le estás explicando al inicio a, a, a Fred toda la situación y que pues a ella obviamente pues, pues le cae como una sorpresa, ¿no? Eh, dice, a ver, no maté a nadie, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada malo, o sea, simplemente te estoy siendo, ¿no? Pero, pero pareciera por cómo se va presentando todo esto que, que, que lo va presentando. Y otro elemento que me parece muy, muy importante, y, y si hay una comunidad que justamente se ha eh, agarrado y se ha sostenido eh, de manera muy importante para enfrentarse a este tipo de revolución, pues es esta comunidad muy amplia, ¿no? Eh, y, y estaba pensando en esta escena en la que Baby Rose, eh, que además es una escena muy linda, eh, después de que algo le pasa al personaje de Lorenz, lo va limpiando, lo va cuidando y esa escena de verdad es de una ternura y de un amor tremendo que sin ahondar mucho en el detalle y en la comunidad que vamos viendo que todas las roses, ¿no? Que son muy divertidas, eh, nos habla de eso, de la, de la importancia de la comunidad y aquí como también en el Rafiki la importancia de la amistad. Estos círculos frente a lo masivo y lo violento del de, de allá afuera la fuerza y el amor, ahora sí super cursi, pero claro, de la comunidad, Antonio.
2: Sí, definitivamente. Creo que ahorita que lo estás diciendo, lo estoy como obviamente comprobando que así como puede haber mucho rechazo y mucha homofobia, también hay una comunidad que, eh, que entiende, hay una comunidad que empatiza cuando justo lo acaban de, se acaba de enfrentar Lorenz en el bar con un chico que lo está acosando y que él se empieza a pelear con él y todo, que la primera persona que lo quiera ayudar sea una persona como él, que le dé la oportunidad de hablar por teléfono. O sea, también te, 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 da, te da como la cuenta de que sí es una comunidad muy solidaria. Este, Aún cuando eh, pueda ser muy dura también, ¿no? o sea, de repente sí la comunidad gay puede ser muy crítica también con su representación, sobre todo las personas trans, ¿no? O sea, también a mí me gustaría, sería muy interesante Enrique también pensar, ¿cómo ve una persona trans esta película? Claro. Y ahorita está, esto, está, estoy hablando solamente desde mi experiencia cis, gay, ¿no? Pero ¿cómo recibe una persona una, 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 una película tan, tan dura, sobre todo que, que recorre pues muchos tiempos muchos autoexilios, cuando lo despiden de, bueno, cuando lo, lo que le pasa obviamente en, en, en la escuela en donde da clases a Lorenz, ¿no? Hay muchas cosas que obviamente te, te lastiman y que te hacen revivir eh, situaciones pues, de rechazo. Y sí, finalmente también la, la comunidad este, también se vuelve un, un gran refugio. Eh, para sobrevivir y para resistir y se ve muy claro en Lorenz pero también lo vemos en la lucha que tienen en Rafiki ¿no? en, en, en momentos de, tanta, este, de tanto odio como ellas dos tienen un, un cariño y un amor que va a aperturar por el tiempo quizá por eh, la sociedad en la que viven, a lo mejor pensar en Canadá en, en, en relación a, a, a Kenia nos hace pensar, obviamente, en un mundo en Canadá más globalizado o a punto de, de, de una globalización mucho más este, pronunciada frente a Kenia, ¿no? Que está completamente como fuera del mapa, ¿no? O sea, de cine gay, ¿quién pensaría que habría una, una, una historia tan emotiva eh, y a la vez tan, tan universalmente humana, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Y, y qué bueno que que, que señalas esto de cómo lo vería una, una, una persona trans esta, esta película, porque tú pues, sí, yo estaba cayendo en lo que justamente decías que no, que, no, que no es lo ideal, el hablar de un público, el hablar de una comunidad, cuando esa propia comunidad es igualmente diversa, ¿no? Entonces, Ajá,
2: y que la película de, de, este, de Lorenz Anyways no es dirigida por una persona trans, pero que quizá este, también las categorías de lo que quizá él se asume como persona trans, ¿no? pero en su expresión es homosexual. O sea, también como hay toda una como reconfiguración de cómo decimos, ah, es trans, es lesbiana, es heterosexual, es bisexual, como de repente, ¿por qué no podemos decir como es ser humano? Y es un ser humano sensible, y es un ser humano abierto, y es un ser humano que está buscando darle cabida en su expresión de arte, en su oficio, como de ser cineasta, a realidades que, que no por un deber ser, ¿no? sino por el simple hecho de expresar lo que te puede generar una historia tan compleja como la que vive Lawrence ¿no?
1: Sí, sí, ¿y cómo podemos ir rompiendo eso? Justamente con presentar trabajos de gente tan diversa poder conocer sus historias, poder acercarnos a ellas y romper con esa idea eh, también desde desde un mercado de tratar de hablarte de, ah, ok, esto es lo que estamos hablando, esto es de lo que se va a hablar. Entonces, por eso espacios otra vez eh, como Quorum vienen siendo tan tan importantes, mi estimado Antonio, y bueno, nada más quería también, en esta solidaridad de, 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 de quienes se van encontrando en sus soledades y con sus situaciones, hay un personaje que no dice nada en la película de Rafiki, que es un chico que al principio vemos violentado, eh, y, y que vemos que Kena como que se queda así de, ¿por qué lo tratan tan mal?, y que más avanzado en la película se sientan, están los dos sentados en un momento en el que él se acerca a ella porque la nota, yo creo que triste, ha habrá notado la situación y no se dice nada, pero esa simple compañía es parecido a lo que Baby Rose hace con el personaje de Lawrence, ¿no? También me parece una escena muy linda y además es muy dura porque es en silencio, ¿no? O sea, en el marco de. Te apoyo, te doy mi silencio porque estoy viviendo el mismo sufrimiento interior desde dentro.
2: ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, es lo que uno parece como ser humano que te puede identificar con la lucha personal de, una, de, de alguien, ¿no? O sea, que piensas, no, pues luego dicen, ay, ya tampoco que la comunidad que gay se, se martirice. Y, y, o sea, y puede que haya algo de, de cierto y no. O sea, obviamente es Enfrentamos como comunidad la legalidad, este, el rechazo social, político, eh, de seguridad que se ve en la película, pero también hay muchísimas personas, este, sean o no binarias, no binarias, que enfrentan también situaciones día a día que los hacen obviamente empatizar con la lucha personal que viven como en, en Rafiki, este, Kenan, ¿no? O sea, que está viviendo como el, oye, quiero ser feliz con una persona y no me dejan ser feliz, pero quizá a esa persona justamente que, que mencionas también está viviendo un desamor que también no podía ser, pues por clase social, por economía, por un montón de cosas, y, y ese es el llamado justo a estas dos propuestas que, que escogiste así con muchísima sensibilidad, porque sí te dan como esta eh, panorama, ¿no? De, de cómo es hoy día nuestra relación con las disidencias, como artistas, como periodistas, como críticos, como promotores, pero sobre todo como seres humanos. Entonces, pues la verdad, eh, Enrique, a mí aprendí muchísimo en revisitar estas películas, pues también acordarme de, de mis pininos en el cine eh, cuando empezaba a ir al Kinoquia y al Ibero, que ahí te veía también, <risa> cubriendo el festival, yo decía, yo quiero entrarle como Enrique a ir a un festival, a cubrirlo, Creo que estabas con, con Claudia y con Beto, entonces pues me da muchísimo gusto que pueda seguir aprendiendo de ti y enriqueciéndome de, de tu visión y pues de las posibilidades del análisis, ¿no? Que puede haber en el cine, que a veces estos espacios se, se vuelven fundamentales para seguirle echando ganas a, a lo que hacemos.
1: Oye, qué, qué bonito recuerdo, no, no, me, no me acordaba de ello, qué bueno que lo ponga sobre la mesa. No el agradecido soy yo, Antonio, y nada más para dejarlo eh, patente, eh, honor a quien honor merece, la selección de películas por viene del Cinema y FAL. Entonces, la verdad es que creo que fue una, una gran selección y las pueden checar otra vez en movie.com. Repito, es Rafiki, perdón, de Wanuri Caju, eh, la pueden checar ahí, y también Lawrence Anyways de Javier. Dolan. La verdad es que, por cierto, nada más para no dejarlo fuera, eh, eh, Lawrence Anyways le da el premio Mejor Actriz a Susan Clement en 2012 por una cierta mirada en Cannes y también a la película en 2012 en el Festival Internacional de Toronto como Mejor Película canadiense, pero bueno, la verdad es que y las actuaciones de los dos de, las, de los protagonistas de ambas películas son extraordinarias, Antonio algo más que quieras agregar y otra vez agradeciéndote de verdad tu tiempo y tu generosidad con la charla no solamente conmigo, sino obviamente para toda la gente que nos está escuchando aquí en CLAC, un podcast de Le Cinema Ifal.
2: No, pues agradecerte muchísimo a, a ti, a Cinema Ifal, porque de verdad que este, para mí, en lo personal, siempre poder descubrir cosas en Cinema y fal como, como Teo Hernández, como películas mexicanas que se analizan desde, desde un punto de vista muchísimo más humano, este, me, me llenan obviamente de, de, de muchísima satisfacción, pero también de un gran compromiso ¿no? para seguir explorando, para seguir reflexionando y agradecerles muchísimo y pues invitarlos a que también se acerquen al, al quórum que, que es un festival completamente alternativo, pero eh, que se identifica muchísimo con los esfuerzos que hace el, el Cinema Ifal, por obviamente ver en el cine una, una expresión contemporánea presente de, de lo que somos, de cómo podemos también, como acercarnos este, las unas con las otras, los unos con los otros, para, eh, a través del cine, eh, encontrarnos, ¿no? Entonces nos sentimos muy halagados, muy privilegiados, pero sobre todo este, con ese, ese mismo compromiso por, por ver en el cine nuestra, nuestras vidas y que es lo que, lo que siempre ha, ha imperado en el cine francés, ¿no? Que... que eh, Francia es el, el país del cine, acá en México el cine llegó por los franceses, por las la, leyes franceses, entonces pues nada, no, 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 nos importa muchísimo y ojalá podamos seguir estando cerca de los valores que, que Francia le, le da al cine. Muchas gracias Enrique, un, un honor y un placer.
1: El, el placer es todo, todo mío, todo nuestro, Antonio, y yo sé que hablo a nombre de Le Cinema Cinéma ya sabes que ahí tienes las puertas siempre abiertas tú y todo el equipo de Quorum. Eh, nosotros nos vamos a lo que sigue, eh, no dejen de checar quorum.com.mx, muchas gracias otra vez a Antonio H. Álvarez, fundador, cofundador y director de Quorum.
0: Con más de 125 años, este es un espacio para celebrar la historia de Le Cinema.
3: Poeta, novelista, dramaturgo, pintor, ocultista, diseñador, crítico y cineasta. Es decir, un artista en toda la extensión de la palabra. Ese fue Jean Cocteau. Nacido en maison la Francia, el 5 de julio de 1889, Jean Cocteau es el vivo ejemplo de que con talento se puede destacar en diferentes ámbitos. No cabe duda que de todas las manifestaciones por las que pasó, tomó elementos que le enriquecieron y que le convirtieron en toda una referencia. Conocido como el Príncipe Frívolo por su segundo libro de poesía, Cocteau tuvo la fortuna desde sus inicios de rodearse de personalidades muy importantes en el mundo artístico. No hay duda que de ese primer contacto se fue nutriendo al punto de convertirse en toda una figura en ámbitos como la literatura y el cine. Con apenas 19 años, Jean Cocteau publicó su primer poemario. A partir de ahí, ya nadie ni nada lo detendría a escribir. Entre los géneros por los que pasó, además de la poesía, se destacan el teatro y la danza. Sin miedo al qué dirán, con la capacidad de seguirse rodeando de talentos como Eric Satie y Pablo Picasso, por ejemplo. Jean Cocteau resultó siempre prolífico. Con más de 20 títulos de poesía publicados, con ese sello siempre presente en su labor creativa, Jean Cocteau se consideró siempre un poeta, aunque desde luego que fue mucho más. En lo que respecta al cine, su labor es de suma relevancia. Fue uno de los primeros escritores en tocar de manera seria al llamado séptimo arte. Aunque incursionó ya un poco tarde en el mundo del cine, Jean Cocteau se destacó como realizador de trabajos tan emblemáticos como la hoy clásica La Bella y la Bestia de 1946, así como las también muy célebres Orfeo de 1950 y El Testamento de Orfeo de 1960. Siempre inquieto, con el alma de un artista total, Jean Cocteau moriría en Mille forêt Francia el 11 de octubre de 1963, su casa. Sitio donde se apagó su vida es actualmente un recinto que se puede visitar para quienes deseen conocer un poco más de este artista total.
0: en Instagram y Twitter.
1: Y para cerrar este episodio, la verdad es que, como les dije, pedimos a nuestros invitados que se echen por lo menos dos películas, una de ellas, como ya escucharon, de casi tres horas, pero teníamos todavía por ahí atorada una tercera recomendación que me parece muy apropiada y me parece una gran recomendación para cerrar su ciclo de cine eh, por la diversidad sexual y es justamente Los camarones diamantina de Cedric Legalo y Maxim Gavar. Es una, es una gran película, es una película muy, muy entretenida en la que se nos presenta la historia de Matías Matías es un nadador que está teniendo algunas dificultades, primero porque está llegando al límite de edad de su carrera profesional, como nadador profesional, eh, y también se va encontrando con una serie de detalles, una de ellas eh, una declaración muy desafortunada, en la que lo acusan de homofóbico, eh, está dando una declaración en la televisión y a partir de eso eh, los apoyos para poderle ayudar como deportista a nivel eh, nacional en Francia, eh, pues terminan siendo, eh, pues un poco eh, puestos a prueba. Entonces le dicen algo así como de, mire señor, usted no puede participar salvo que limpie, limpie su imagen. Pero además también Matías no solamente se enfrenta a eso, no solamente se enfrenta también a que por la edad empieza a tener dificultades para poderse desempeñar como el buen deportista que es, sino que también encuentra o, o se encuentra con una hija, tiene una hija eh, con la que tiene una relación un tanto distante, ¿no? Entonces, en ese marco de situaciones, él se, se tiene que presentar frente a un equipo de waterpolo, que son justamente los camarones diamantina, y es un equipo de waterpolo de eh, chicos gay. Eh, por ahí también aparece una chica trans, y eh, pues a eso se va a enfrentar eh, Matías, al que de inicio todo le parece muy extraño, todo le parece muy forzado, todo le parece. Un tanto odioso Pero vamos a ir viendo De acuerdo a como ustedes ya también estarán Imaginando Que a lo largo de la película Y por la forma en la que se va relacionando Con los demás eh, personajes de la película Pues va encontrando por ahí eh, Ese otro lado Que él había estado ocultando eh, O que no quería ver Por una serie de prejuicios La verdad es que la película eh, Se inserta en diversos, en diversos géneros Es una película con un tono Cómico, no cómico, También un tono dramático Por la realidad de cada uno de los personajes La, la dureza también del tema que se nos va presentando en la película eh, Tiene tintes también por ahí de, de musical y, y bueno, obviamente es una película eh, Que se inserta muy bien también en el tema del deporte no, eh, como el deporte termina siendo eh, un elemento adicional Para poder eh, pues facilitar otro tipo de cosas, en este caso eh, la empatía no La empatía que es, ha sido mi palabra favorita en esta etapa que estamos viviendo Entonces la película me parece muy buena justamente en este ciclo Que ya habíamos revisado de las dos películas anteriores Y pues bueno, para que también se vayan con un apapacho al corazón Que no está nada mal eh, tenerlo pues ahí está la, la, la invitación a que puedan ver Los Camarones Diamantina de Cedric Legalo y Maxim Gavare. La verdad es que es una es una película eh, muy entretenida, eh, tiene momentos de verdad, de verdad muy, muy, muy emotivos, ¿no? Es una cinta con un eh, ritmo ágil, es una cinta también en donde se destaca, además del asunto musical, porque hay unas secuencias ahí de baile, una al final muy... Muy, muy entrañable, eh, pero también el, el soundtrack es la verdad bastante entretenido. ¿no? Es una película del de cine comercial. Eh, francés, eh, como ustedes saben Francia genera todo, todo todo tipo de cine y la verdad es que esta película se inserta muy bien y termina siendo pues un buen cierre justamente para irse como ya decía con un apapacho al corazón, así que bueno pues ahí está la recomendación de tres películas, por cierto eh, Los Camarones Diamantina se puede ver en distintas eh, plataformas, se puede ver en Google Play, se puede ver en Cinepolis Click, se puede ver en Prime Video, también se puede ver en YouTube eh, de, obviamente de manera legal y con ...una renta... ...entonces la verdad es que no hay eh, peros... ...para no ver los camarones diamantina... ...y nada más para volverles a recordar... Eh, ...tenemos a partir de una alianza con MUBI una oferta para que ustedes puedan disfrutar de movie.com por 90 días. Tienen que entrar solamente a movie.com diagonal y fal para obtener justamente 90 días de gran cine gratis. Así que, pues ahí está. Yo los escucho eh, dentro de 15 días. Porfa, no dejen de hacerse presentes con sus comentarios y les agradecemos otra vez a nombre de todos los que integramos Le Cinema y Fal que nos hayan hecho eh, justamente compañía en este episodio más. De CLAC, un podcast de Le Cinema y Fal. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en 15 días. Hasta la próxima. De Francia
0: para el mundo. De la pantalla a tus oídos. CLAC, un podcast de Le Cinema y Fal. El cine francés y Francia en el cine. A la prochaine. Esta fue una producción del Institut Français de América Latina y y Enrique Figueroa MX.